0: minutos para las 8 de la mañana, 93 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y en esta en este espacio donde me atrevería a decir todos o la mayoría somos inquilinos. Es un tema que nos preocupa particularmente y queremos conocer algunos detalles de la regulación o de cómo funciona en definitiva en la práctica la regulación o el control de los alquileres. Y hay una frase en el artículo 31 de la Constitución porteña, que dice que la Ciudad de Buenos Aires regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los que encubran locaciones. Vamos a hablar de esto y de algunas cosas más con Gabriel Mraida, presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, lo que se conoce como el IBC. Gabriel, buenos días. Florencia del Delfi Torres Cabreros, te saludamos. ¿Cómo te va?
1: Buenos días, ¿cómo están? Gracias por el llamado, un gusto. Gracias
0: a vos por atender. Bueno, ¿es efectivamente así? ¿El IBC controla los alquileres temporarios?
1: Bueno, nosotros venimos llevando a cabo una política de integración de, eh, de barrios populares eh, quizás sin precedente en este último tiempo, con mucho foco en poder mejorar las condiciones habitacionales de los sectores populares de la Ciudad de Buenos Aires, con construcción de viviendas nuevas, con mejoramientos de las viviendas preexistentes y también para poder mejorar uno de los problemas centrales que hay en los sectores populares, que tiene que ver con todo el universo de, eh, de alquileres informales. Parte del, del problema en general de la situación del mercado de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires digamos, tiene como distintas capas y por abajo uno de los puntos más críticos tiene que ver con inquilinatos y, y alquiler informal. Así que solo parte de los procesos de integración tiene que ver con poder mitigar ese problema.
0: En los barrios populares.
1: Sí, en los barrios populares y después también en la ciudad eh, en general nosotros también lo que intentamos es promover eh, en el medio en este contexto en el cual eh, con tanta incertidumbre macroeconómica con una ley de alquileres que eh, efectivamente funcionó muy mal eh, bueno, generar algunos impulsos para, eh, para que esto no suceda, lo que vos recién decías por ejemplo, eh, poder ir subsidiando el seguro de, eh, de caución, nosotros tenemos un programa que se llama Garantía eh, Más Fácil para que digamos, ingresar a un alquiler formal sea un poco menos menos eh, costoso eh, y, y poder, bueno, regular lo que vos recién decías.
0: Pero eh, sabemos que no funcionó muy bien el registro de los alquileres de esta nueva ley, pero en el registro hay, por lo que entiendo, 170 inscripciones de eh, alquileres temporarios. En Airbnb, en la ciudad de Buenos Aires, hay más de 30.000 publicaciones. ¿Cómo se...? Explica eso y por qué no se está regulando.
1: Mira, nosotros tenemos en vivienda.buenosaires.gov.ar eh, una guía interactiva para poder ayudar a, eh, a recibir eh, reclamos, eh, denuncias, pero el problema es mucho más, eh, más profundo que la, la posibilidad que nosotros podemos tener de... Eh, intervenir en mercados privados. Digamos, acá tenés el problema principal es de una macroeconomía y una incertidumbre eh, económica que hace que digamos, trastoca todo el mercado de, eh, de alquileres. Por eso que se está discutiendo también una modificación general en la ley de, de alquileres. Vos tenés precios, en un contexto inflacionario eh, récord como que tenemos, tenés precios de alquileres que están por encima todavía de esa, eh, de esa coyuntura eh, macroeconómica y tenés cada vez una reducción más grande de la cantidad de viviendas que se están poniendo eh, en alquiler. Entonces, evidentemente, independientemente de los recursos que pueda tener eh, el Estado para regular tal o cual cosa, el problema es tan de fondo que si no hay una, un cambio en la normativa general, en este caso en la, en la normativa nacional, es muy difícil que puedas resolver de fondo uno de los temas que son más, más importantes para la vida de todos los porteños y porteñas de la Ciudad de Buenos Aires Hoy algo así como el 35% de los porteños alquilan en del segmento joven el 70%. Es decir, la escala del problema requiere de, eh, de un abordaje que tenga bueno, una, una magnitud similar.
0: Sí, pero lo que se está discutiendo para modificar la ley eh, solamente apunta a ver de qué manera eh, se puede hacer que aquellos que no tienen hoy el departamento en alquiler o que lo tienen en alquiler temporario lo incluyan dentro del de alquiler para vivienda y en ningún momento eh, se trata de ver cómo hacer para que el precio no llegue. Más bien lo contrario, sino eh, la propuesta de la oposición tiene que ver con que el mercado decida, no con regular los precios de los alquileres. Pero lo que te preguntaba es por cómo se hace o por qué no está sucediendo porque esto es histórico, no tiene que ver con esta ley, que eh, haya tantas publicaciones en alquileres temporarios y que no las esté regulando nadie.
1: Bueno, las la dos cosas para mí. En primer, en primer eh, medida, además de la modificación de, de la ley de alquileres, Estamos lanzando un programa que se llama Mudate al Microcentro, que lo que eh, intenta eh, impulsar es que muchas más viviendas eh, o incluso unidades que no estaban eh, siendo utilizadas para, para vivienda, oficinas u otro tipo de cosas, mediante un crédito para estar para la reconversión, puedan ser puestas eh, en, en alquiler, en alquiler eh, formal. Nosotros creemos que eso también genera eh, un movimiento en el, eh, en el mercado de alquileres y eso beneficia. A los inquilinos como a los propietarios. Creer que esta, eh, que la discusión de alquiler es una discusión que puede eh, segmentarse y tener ganadores a una u otra parte del contrato es ficticio y creo que eso es lo que pasó también en, en este tiempo, apuntar a que eh, digamos, haya una ley que, en la que puedan ganar inquilinos y no los propietarios, o al revés puedan ganar propietarios eh, y no inquilino, es ficticio otra vez. Después eh, en, nosotros tenemos un servicio de, de, de asistencia en la cual eh, podemos intervenir ante eh, cualquier irregularidad. Está en vivienda.buenosaires.gov.ar es muy fácil, muy interactivo poder generar el reclamo, hacer la denuncia, eh, pero otra vez, la, 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 el abordaje que requiere la temática de alquileres a nivel nacional y en particular en la ciudad es mucho más grande
2: Buenos días Gabriel, en el mismo sentido de lo que estabas comentando yo entiendo que el IBC estuvo trabajando en un proyecto de una bolsa de vivienda para incorporar propiedades que tal vez estaban en desuso y tal vez sumar esto al plan de transformación del microcentro quería, quería preguntarte efectivamente cómo va ese proyecto si existe tal bolsa de vivienda y cuántas viviendas se lograron reconvertir si es que efectivamente se logró reconvertir alguna
1: Sí, lo que, lo que definimos fue focalizar en el marco de mudate al microcentro que tiene que ver con eh, poder relanzar el, el, eh, el sector del microcentro quizás uno de los lugares más icónicos de la ciudad pero más golpeados por, eh, por la pandemia y por la reconversión de, eh, de, del mercado laboral, eh, entonces nosotros estamos lanzando dos mil eh, créditos para poder alquilar el microcentro, eso tiene como dos partes, eh, un, un beneficio para el inquilino que tiene digamos una, una, una un subsidio de hasta cuatro eh, cuotas de alquiler, pero también para aquellas unidades que están deterioradas, o como decía recién, o eh, propiedades que eran eh, oficinas u otras cuestiones, eh, que puedan ser reconvertidas. Entonces el incentivo para que después las puedas poner en alquiler es un crédito para el inquilino cuatro cuotas eh, adelantadas para que pueda iniciar ese alquiler y también para el propietario que pueda refaccionarlo eh, y ponerlo en esta, en esta bolsa. Hoy el foco está puesto en poder lanzar estos 2.000 créditos eh, en microcentro. Nosotros creemos que puede ser una medida que eh, digamos positiva y en la medida que eso funcione también extenderlo al resto de la ciudad.
0: Estamos hablando con Gabriel Mlaida, presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, Gabriel, todos los que buscamos departamento en la Ciudad de Buenos Aires nos encontramos con que... Eh, de repente hay alguna publicación que está en dólares. A mí eh, me, me ha pasado de llamar a la inmobiliaria y preguntar si los dólares son una referencia o si efectivamente el contrato era en dólares. Y varios me respondieron que el contrato era en dólares. Por supuesto, yo en ese momento eh, ya no, no negocio con un, un contrato en dólares, pero hay gente que quizás eh, lo hace. Y mmm, lo que pregunto es así como nos pasa a cualquiera de los que vamos a alquilar. ¿No puede el IBC? comunicarse con esas inmobiliarias cuando ve una publicación así y decir hey, Carlos, no se puede esto!
1: Sí, puede, puede el IBC. De hecho, otra vez, ahí en, en vivienda Ar eh, se puede hacer eh, ese reclamo para acercarnos... Ah,
0: ¿lo podemos eh, denunciar ahí?
1: Sí, igualmente, te, te reitero lo anterior. Eh, se, seguro, se, se puede denunciar ahí, punto. No. Déjame hacer una segunda, un segundo comentario. Sí. Eh, en un contexto en el cual... Eh, prácticamente está prohibido comprar dólares donde está prohibido eh, pagar el, el, el contrato en dólares que igualmente persista esta práctica te habla de que eh, Digamos, el problema es mucho más profundo y tiene que ver con eh, la cuestión macroeconómica en general y los incentivos que tienen eh, eh, un propietario y un inquilino también para eh, efectuar ese, ese contrato de alquiler. Entonces, digamos nosotros seguro que podemos intervenir y está el canal habilitado eh, para, para intervenir, pero otra vez la discusión es mucho más eh, de fondo y requiere de, de, de un cambio mucho más grande.
0: Pero si vos decís eso me haces pensar que no intervienen.
1: No, lo que te hago pensar es que recortar el recortar el problema en, en partes no nos lleva a una solución eh, de fondo. Entonces, eh, nosotros intervenimos, tenemos canal permanentemente tanto con Cusigba como con otras cámaras eh, inmobiliarias para poder eh, evitar este tipo de cuestiones. Ahora, eh, nosotros entendemos que el problema es mucho más, eh, más profundo que, eh, que esto, yo solo quiero señalar es, Está bien esto, tenemos el canal para, para denunciar, para intervenir, para que no haya ninguna cuestión que esté por fuera de, de la ley, pero también te digo que nosotros creemos que la ley hay que cambiarla y que en este contexto, para que mejore efectivamente la situación de inquilinos y de propietarios, tiene que haber otras medidas.
2: Gabriel, justamente se está dando la discusión por la ley de alquileres y los dos puntos más calientes son la fórmula de actualización y el plazo de, del contrato eh, la oposición, lo, o el, pro, el proyecto de la oposición es justamente volver atrás sobre estos dos puntos que estableció la ley vigente de alquileres ¿te parece que son herramientas efectivas o estás más del lado de los que piensan que hay que volver a una liber liberalización de la discusión?
1: Mira, lo que objetivamente sucede en Argentina es que eh, vos en el último año tuviste casi eh, 60 puntos de inflación y los alquileres te aumentaron cerca del, del 70, 67, eh, más o menos. Ni hablar desde que se sancionó la, eh, la ley de, de alquileres hace dos años. tenés casi eh, 35 puntos por encima de una inflación que ya es eh, que ya es récord. Entonces, objetivamente hay que cambiarlo. Uno puede estar filosóficamente más de acuerdo con una u otra medida, pero digamos, lo que es objetivo y la discusión que efectivamente le, le, le importa eh, a las personas es cómo hacer que esos precios bajen. Y en el medio tenés una oferta de vivienda que viene decreciendo, que obviamente eso también rebota en el, en el precio. Lo que te decía antes, también tenés alquileres informales en los barrios populares o en el resto de la ciudad, que eh, aumenta un montón. hay una pieza eh, en una en un barrio popular puede estar en torno a los 35 mil pesos. Entonces, eh, el, el, el problema general requiere sí o sí de una modificación. Claramente los dos puntos que eh, son más eh, importantes a la hora de poner foco tiene que ver con la duración de los contratos y con la actualización. Los dos puntos hicieron que la ley actual de, de alquileres haya fracasado y haya generado eh, aumentos por encima de, de la inflación. Entonces yo estoy de acuerdo con que hay que revisar esos dos, eh, esos dos puntos, que los contratos... Que la duración de los contratos no puede ser tan eh, rígida y de tres años. Y también estoy eh, de acuerdo con que la actualización en este contexto... Eh, inflacionario no puede ser eh, anual. Así que los dos puntos me parece importante que sean revisados y discutidos a fondo.
0: Antes de la ley teníamos actualizaciones muy por encima de la inflación y las resolvía solamente el dueño. Te dejo también la inquietud porque parece que a partir de la ley eh, donde hay una regulación se descontroló todo y antes sin regulación estaba bastante descontrolado. Eh, te quiero preguntar para cerrar si se puede hacer eh, una renta, un impuesto a la vivienda ociosa
1: Ahí otra vez creo que, eh, que no resolvería o no, no atacaría el problema de fondo, otra vez, uno puede estar filosóficamente a favor o en, en contra, pero digamos eso no es, eh, no es el problema que hoy tenemos en la, en la Ciudad de Buenos Aires En Berlín, por ejemplo, que es donde digamos, se avanzó en una medida uh -huh. de, este, de este índole eh, vos tenés un mercado concentrado, tenés dos grupos económicos que concentran hasta 240.000 eh, unidades funcionales en un mercado en el cual el 80% de las personas de la Ciudad de Berlín eh, alquilan. Esa no es la situación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, tenés grupos económicos que, eh, que que inviertan en miles de viviendas y con eso te regulen el, el mercado de, de alquiler. Entonces... Eh, generando un impuesto no, no afectaría la variación de, de precios. O sea, me parece una discusión que no tiene que ver con el fondo eh, del problema.
0: Gabriel Braida, presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Muchas gracias a ustedes por el llamado a disposición. Un abrazo.
0: Un abrazo. Ocho en punto de la mañana.